en nuestro ¿qué es? quinto episodio, ¿verdad? Sí, quinto episodio. Quinto episodio. Y pues aquí estamos, somos Jesús Morales, Pedro Ajás, Miguel Ángel Hernández y ¿cómo me llamo? Ah, Mario Padilla. Mario Padilla. Bueno, pues hoy, hoy queremos platicar, bueno, primero que nada tenemos un tema rápido que es de ocasión, ¿no? Es un tema de ocasión. Acabamos de ver el tráiler nuevo de Thor y queremos hablar de nuestras, de nuestras impresiones, ¿no? Y predicciones. ¿Qué les pareció? Bueno, yo tengo que decir que estaba muy dudoso acerca de la calidad de esa nueva película. Como que no me emocionaba mucho, no me interesaba mucho. Pero bueno, después de ver este tráiler, creo que me despertó realmente interés y me despertó una confianza de que la película, por lo menos, va a ser una película buena. Se ve, se ve muy buena. Yo sí había seguido un poco los... ¿Quién se ve muy buena? ¿Natalie Portman? Además, <risa> además, sí, sí, encima. es claro, claro. Pero sí, este, se ve muy, muy interesante la película. Este, desde Oye, que anunciaron pero... al director Kenneth Branagh... Sí. O sea, pero hay que platicar sí, muy un poquito buena. de lo que vimos, ¿no? Es el tráiler de la cómic lo que vimos. Es un tráiler que es como de cinco minutos. A, a mí me gustó Supuestamente mucho. Supuestamente es leak, pero... Claro, claro. O sea, lo vimos acá súper pirateado porque Disque, se supone que está nah, súper secreta nada. la cosa. Ya no está en YouTube, ya no está en ningún lado. Sí está, nosotros ¿no? lo vimos está porque pues lados. nos llega está en todos lados bueno está en todos lados pero pues ya sabes a nosotros nos lo manda el estudio para que nosotros demos nuestra opinión entonces por eso <risa> bueno ¿Quién pues tenemos la oportunidad de que lo subió la página de blockbuster lo subió lo subió la página de cinépolis lo subieron los de la comic con lo subieron como en tres foros de fans de cómics Fíjate, yo creí que teníamos cierta singularidad sí, en nosotros en bueno. el de cinemanía también está subieron el tráiler de Thor los el de cinco minutos me quitas la Ah, perdón. Bueno, a mí me gustó eh, como tráiler, sobre todo porque, bueno, pues si tú lo comienzas a ver, o sea, así me pasó, me lo mandó aquí Mario, sin saber de qué era, nada más decía, mírame el, el, el tráiler. Este... este, quién sabe qué pensó Pedro. Pero... No, 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 pues dije, vamos a ver algo, algo, ¿no? Y este, yo al principio pensé que era una película de acción. De hecho, si te engaña, bueno, si lo ves en la Comic Con, obviamente, ya sabes para dónde vas. Pero me recordó el primer tráiler del Hombre Araña, el primer, primer tráiler donde parecía que era un robo a un este a un banco y que iba a ser una película de ah, acción. Aquel que, aquel, aquel tráiler que ya no es volvió que ya, a, el, el de las el Torres de Gemelas. Sí, sí, sí. Ese sí para que veas, ese está bueno. súper prohibido, el que tenga claro, su copia. Sí. Yo sí lo bajé esa vez. Bueno, entonces eh, particularmente me recordó en ese sentido, porque yo al principio dije, bueno, pues vamos. ¿Qué, qué, ¿Qué personaje de acción? ¿O va a ser una nueva de un tipo de onda James Bond? ¿Ok? Y, y bueno, obviamente... Pero di por qué pensaste eso. A ver, di, di más o menos de qué, qué fue lo que viste. Este, porque bueno, pues vemos que es alguien que sabe pelear muy bien. No vemos su rostro, nada más vemos que efectivamente tiene pelo largo, que es rubio. Está como en una instalación gente, improvisada, ahí, una ajá, instalación sí. gubernamental de hecho, así de hecho improvisada. Se parece un poco al principio de Ultimates, que está igual, ah, lo tienen agarrado exacto. en un... este 
en un complejo, en un complejo militar, ajá, algo así, ¿no? pero se ve muy parecido a, a lo que se vio en el trailer. Es casi la misma historia. Creo que incluso esa parte del martillo aparece en algún, no sé si es un cómic de los Cuatro Fantásticos o algo así, me acuerdo haberlo visto, que Doom intenta este, ir a buscar el, o levantar el martillo. No sé si lo vi en alguno de los Ultimates de Fantastic Four, pero es esa misma historia. Ah, ya están así ser. Bueno, pues la cuestión es que está en esta instalación y bueno, pues todo parece que están entrevistando a alguien que de alguna manera es un agente especial o algo así. Le dicen, bueno, pues tú peleas muy bien y, y debes de recibir algún entrenamiento, debiste haber peleado en algún lugar como Afganistán, como... Este, pero bueno, pues pareces algo más, más como que más aventurero. Parece. No, le dice, le dice que, que más bien pareces mercenario. Andal, Entonces, el, pero la cosa, o sea, digo, ya más a grandes rasgos, simplemente, el, o sea, sale que Thor, o sea, se ve el martillo ahí. Ah, y hay una parte en donde ya se ve Asgard. Y de hecho, Ajá, Odín el cambio ahí. es Anthony Hopkins. Sí. Perrísimo. Bueno. Y se ve cómo expulsa a Thor de Asgard y le dice que no es digno sí, de sí. la herencia. Y seguramente y poderes, es porque todo. Loki. Lo hizo creer algo a Odín, porque de hecho le, le grita a Thor, tú eres, le dice... Eres un viejo tonto. Odín le dice a Thor, le dice, Ajá. tú eres un, un avaricioso este, que no mereces. Y entonces voltea a Thor y le dice, y tú eres un viejo estúpido que no te das cuenta, que no sé qué. Y entonces Thor, te voy a quitar, te, desde no, este momento sales expatriado, te quitamos tu poder, te quitamos todo. Y luego hay una parte en donde se ve que va a levantar el martillo y no puede. No puede, sí. Porque dice, este, aquel que sea, aquel que sea digno. Dice, se oye la voz sí. de, de... De hecho, en esa parte ahorita qué bueno que lo mencionas porque yo tengo duda. Yo no leo tanto Thor. Lo que yo sé de Thor es que se supone que es un viejito que trae su bastón. Y ya cuando le lo pega, no, le pero pega no en el piso ya se hace... No, 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 no es, es otro es un, es un güey que... O sea, andaba con bastón en alguna sí, ocasión. pero no, no es, es un doctor. Es un ah, doctor que... Es un doctor. Doctor. Y bueno, pues él ah, pero cuando ya se hace Thor, se pide bien trabado. Sí, pero no, es, pero no es que sea él. O sea, comparten cuerpo, ¿me explico? Es como que su representación terrestre. Ah, yo pensaba o sea, que Thor era el mismo. Thor. No, no, no. Thor es Thor. O sea, Thor... Oh. O sea, hay muchas veces que ha estado Thor separado. De hecho, hubo un tiempo que este cuate... ¿Cómo se llama el doctor? ¿Cuál? Don Blake. Doctor? Don, ok, Donald Blake. Ajá. Que estuvo... Que tuvo parte del poder de Thor y se llamaba Thunderstrike. Y no, Thor no, no, estaba no, 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 en... No, pero ese es otro, ese es otro. Es de... Ese no es... Ese pero no, es otro no, cuate que otro, compartió ah, cuerpo sí. con, sí, con Thor, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Bueno, pero... pero, el, pero este, y este cuate era como un Thor así, Thor Outlet. Thor Chafita, ¿no? Mm. El Thunderstrike. Tenía un martillo diferente, pero tenía parte del poder sí, de Thor, ¿no? exactamente. Pero sí, el punto es que, o sea, nadie... Solo Thor puede levantar el... El martillo bueno, de Thor. Que, que sea digno, no solamente Thor. Bueno, bueno Thor también y, lo levantó la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, Y, ajá, el... No, lo, lo, el Capitán América y lo levantó Superman, acuérdense, en esta JLA ah, sí, Avengers. Ajá, o sea, es cierto. Bueno, pero no, pero lo levantó porque se lo dio, porque Thor como que le dio parte de su poder, ¿no? Y era digno, era digno. Ajá, ajá de hecho, en esa de JLA Avengers recuerdo que después de que pasa la pelea, creo que alguien lo quiere levantar o al mismo Superman y ya no puede ya no que, puede, bueno, ajá. es que mi papá era, es muchas cosas pero no es tonto, es como una especie de salvaguarda en caso de que algo me pase a mí, bueno pues en una emergencia otro lo puede usar, ¿no? ajá pero bueno, pues esa es, tiene que ser la condición aunque bueno, actualmente por ahí, ya hay una cercanía más grande entre Thor y su martillo por otras situaciones de la historia que no ¿Por quiero ¿por se volvió gay? No, ¿Para qué, no, no, no. qué horror. Se lo tuvieron que sacar quirúrgicamente. Algo así, no. Este, digamos que el martillo se rompió. 
caray. El ah, martillo se rompe. No. Y bueno, pues este, de alguna manera, en los últimos números, eso, eso fue hace poco. Pues no para... fácil que se pasen al universo DC y se lo arregle Festos, que es el que le hace toda, toda <risa> la herrería. De hecho, ¿qué tal? Sale, sale la armadura Asgardiana. Al final, salen los de Shield. Y, está ah, ya, sí, y cierto, cae la, la armadura asgardiana esa que hizo este cuate, precisamente, pero el del universo Marvel. Una armadura. Sí, sí, esa ver, armadura que aparece en el trailer. Al final. ¿Eh? La que avienta fuego al final. Ajá, ajá. No, el, el Destructor se llama, creo que el villano. ¿Cómo? ¿no? Destructor se llama el villano, ¿cómo se llama? No, el villano va a ser Loki. No, pero el villano este, el de la, la armadura, armadura esa. ¿cómo se llama? Es un... Pero es que no es un, es un robot eso, ¿no? Es, sí, pero es un villano de, de, de Thor. O sea, tiene algún nombre la armadura. Sí. Sí, tiene un nombre, pero yo no me acuerdo. Yo no me... De hecho, o sea, yo la he visto muchas veces, pero no me acuerdo. Y no... De hecho, yo no leo Thor. Nunca, nunca he leído una Poco, serie de tampoco. Thor prácticamente. Yo, hasta... yo ahí la tengo, pero no la he leído. Solo no, leí el principio por el, por el, de la por el parte nueva de Por el último, se llama, se apellida Coppel, creo. Coppel, sí, que es muy Nada bueno. más, na, por ese la, la, la tengo para leerla por ahí, pero... No me Pero he ha salido Igual, en varios crossovers y en varias cosas así. Sí. Ha salido esa armadura contra los Vengadores también. Ah, de hecho, es más, es, está, está padre y se nota eso que hay esa interconexión porque cuando aparece la armadura... Bueno, así pues, dice, es una de las de Stark. <risa> dice, no sé, nunca me dice nada. Dice, <risa> <risa> no, no, nunca me cuenta bueno, todo. Uh, te, te fijas que el... el, el... El tráiler nos hace hablar de Thor y en realidad casi no hemos leído... Bueno, no sé quién está, si alguien haya, haya leído alguna serie de Thor. Yo las no, series que he leído no. de Thor es solamente... Tengo un... un este Porque la película no, de nos Thor. va a hacer leer los Sí, yo creo es que sí, no es muy conocido. Tengo un trade de Thor que es totalmente Nasgard. Y, y también leí la, el principio de la, de la corrida esta nueva en donde Asgard está en la tierra, en un, en un pueblo. Y empieza, es, creo que de Stratinsky, es de hace poquito, de hace, ah, es del 2004, es que es bueno. creo. Ah, pues, sí. Esa serie. Y este, vaya, está bueno, pero pues la verdad no me agarró así como para seguirlo leyendo. Se me olvidó seguirlo leyendo, de hecho, o sea, no fue una cosa que me causara mucho. Está pero buena. dicen que está muy bueno, por ejemplo, todo lo de Ragnarok, todo lo de al final, al final de la corrida de Simonson. Dicen que fue muy... O sea, cuando, ya ves que Thor... Ahorita hubo un tiempo... También eso tiene mucho que ver para que no hayamos leído de Thor, yo creo. Ahorita tiene mucho que Thor no tuvo serie. Sí. Este, sí, sí. Fue Hasta poco después poco de Civil War que volvió a tener su serie. Que es esta serie que les estoy diciendo. Okay. Pero fue porque pasó eso de Ragnarok. Y este básicamente se acabó Asgard. Y pues básicamente Thor se murió. Sí. Órale. Thor se murió. Sí, bueno, primero se Pero murió dicen Odín. que está muy bueno. Primero se muere Odín y el que queda ah, como que rey no. es, es. Ah, Thor. claro, que la portada es muy padre porque es como si fuera la. Se parece a la de Conan, de hecho, que él está sobre claro. el trono. Que se supone sí, que es que se, se convirtió totalmente en una serie 100% de As en Asgard. Ya no era en la tierra. Mm. Todo lo de Simonson. De hecho, es más, por ahí hay un número. Yo vi nada más las imágenes. Este, hay un número donde sale el hombre araña de invitado, pero llega Asgard, no sé cómo. ¿Quién sabe? Ah, porque de haber estado bajas las ventas. Vio una no, sí. Spider-Man. Sí, ¿no? Cuando Spider-Man sale de invitado en alguna serie. Sí, pues, la venta. Sí. Ay, no, no, pues vio, andaba, andaba Spider-Man caminando por el Central Park, vio un arco iris, decidió subirse y ya se fue a hacer. Algo así, pero bueno. Este, <risa> sin embargo, es muy buen dibujante el que estaba, que es, es uno que me gusta mucho. Ahorita ya no lo he visto más que en series esporádicas, en miniseries esporádicas. ¿Quién? Se llama Tom Rani. No sé si. Ni idea. Tom Rani yep. sí hizo. Creo que hizo... Ah, no me acuerdo. Cómo se llama. Estuvo sí. por una época... Estuvo en Wildstorm también. En, en John Candy hasta Watch, un poco... Creo que... Ajá, pero sobre todo, bueno, 
yo lo he visto en Marvel y es bueno. De hecho, la última miniserie que hizo que me gustó, por cierto, fue esta de Dark Rain en, en Reino Oscuro. Este, la de Hawkeye. Obviamente ah, okay. no es... La de no Bullseye. Es, o, o, ajá, es Bullseye en realidad, pero bueno, pues ajá. está bien escrita y sobre todo bien dibujada. Pues fíjate que sí, no, no, nunca me ha llamado mucho la atención. Me llamó la atención Thor en Ultimates. Ándale, en Ahí Ultimate salió muy chido. Pero no hicieron personaje. serie de Thor. ¿sí? Exacto, en Ultimate Thor no hicieron. Activista... De hecho, en Ultimate me gustó mucho cómo, cómo hacen el misterio de, bueno, si es, de si es realmente Dios, Dios o no. O no. Porque era un activista ecológico loco, ¿no? Que se, me... se sí, suponía. Se y de, todo y, tiempo, y de hecho, cuando poder. analizan el martillo, se dan cuenta que tiene tecnología que es. Nada más no la pueden descifrar. Ah, ah, pero bueno, de, de hecho, eso es algo padre del trailer también. Que cuando ah, sí, le que pregunta la, la, la. una ah, mujer sí, a, a Thor, él dice: Bueno, pues es que. Una, pues una es mujer, que... le pregunta a Natalie Portman. Natalie, por favor, bueno, no es una mujer, Portman, nada más. Película, cualquiera. Sí. sí, bueno, Natalie Portman. Natalie Portman. Así es. Oh, la yeah. Flaquita bonita. Natalie Portman. De no, Hernández. pues así como que flaquita. Bueno, la cuestión es que. Cuando, le, eh, cuando está hablando con él, eh, le, le dice, bueno, pues lo que pasa es que así como antes en tu planeta había magia y ahora hay tecnología, pues es más o menos lo que nosotros tenemos. No, él dice que yo Ahí vengo de un lugar mismo. en donde la magia y la tecnología son lo mismo. Eso le dice. Ajá. Exactamente. Lo que ustedes, lo que ustedes, lo que, que nosotros le llaman lo que magia, llamaba que magia que antes llama y magia. ahora conocen como tecnología, Ajá. algo así. Dice. Sí. Ahí es lo que... Es lo que eh, yo vengo de un lugar en donde son lo mismo. Ajá. Pero bueno, está chido. Pues esa es la cosa. ¿Predicciones en cuanto a la película? Se ve buena. El villano definitivamente Loki, ¿no? Loki, totalmente. Obviamente. Ahí aparece ahí ya con el casco y todo. Uh -huh. Pero se muere Odín. Es lo... Bueno, muestran como que se muere muestran Odín. como que se muere. O sea, básicamente se muy el plot pronto, es, pero... que, es que Loki quiere, quiere hacerse de Asgard. Exactamente. Ajá, ser el, ser el, el líder de Asgard. Ahí. Salen, de hecho, los, los gigantes de hielo. Se ve ah, un, sí, cierto, un flashazo, se ve, se ve los gigantes de hielo. Y quién sabe qué pasó, que obviamente hubo guerra en, en Asgard y, y atacaron a los gigantes. Obviamente todo por maquinaciones de Loki, yo creo, ¿no? Seguramente. Pero lo que no sé es dónde, en qué va a entrar S.H.I.E.L.D. al juego, aparte de tener a Thor preso. O sea, ¿por qué, van a ¿por qué viene si Loki quiere apoderarse de Asgard? ¿Para qué atacar la Tierra o cuál es el, el asunto con la Tierra? Pues porque a lo mejor aquí en la Tierra es donde se va a volver digno para volver a agarrar el martillo y regresar a Asgard a sacar a Loki. Ah, pues sí, exactamente. Me imagino. Bueno, Pero se ve una buena predicción de Miguel Ángel, ¿eh? Se ve chida. Sí, se ve una buena película. Eh, esperemos que sí esté así. Y bueno, pues en lo particular podría decir que Kenneth Branagh se me hace un director regular. No se ah. me hace brillante. Pero bueno... Eh, creo que esa es la más o menos la misma ah, opinión no, que tenía yo de Favreau Que era un director okay. regular E hizo una excelente película con Iron Man Entonces bueno pues Esperemos que, que ahorita Saque una excelente película ah, pues Entonces, bien, Le tenga la seriedad a los personajes Y yo creo que sí lo va a hacer bien los, lo, Visualmente se ve muy, muy chida Aunque no sé mucho de Thor Se ve interesante Y yo creo que sí como no, la Asgard, Asgard Ultimate, se ve Asgard se ve mejor que en cualquier cómic, ¿eh? Sí, se ve terrible. Se ve muy chido. Lo, y se ve grandísimo. Porque normalmente en los actores. cómics Asgard se ve chiquito. Uh -huh. Asgard se ve chiquito. Se ve como un castillo y unas cuantas cosas alrededor. Ándale. Y aquí no, se ve una cosa así tipo Coruscant en, en Star Wars. Una así ciudad se ve, de se ve una cosa así, así perrísima. Como la montañita sí, claro. nomás de Ajá. los señores de los anillos, así. ¿Te acuerdas en la caricatura de los superhéroes cómo se veía? Más o menos. Y el arco iris. El arco iris y, y todo así. La rimita, ¿no? Kenneth Branagh hará cameo. ¿Quién sabe? Puede, puede que ser. sí, ¿eh? puede que Realmente sí, en Asgard no. seguramente. Es una gente de S.H.I.E.L.D. 
No, creo. A lo mejor va a salir corriendo de, de Robert De Niro vestido de Frankenstein. Ah, no, ah, no, esa era otra. Bueno, <risa> bueno, vamos al tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Bueno, el tema ser? del día. Ah, el, el tema del día es Daredevil Born Again. Una, un, o bueno, Daredevil vuelto a nacer. No sé cómo, depende de cómo lo, lo quieran traducir en algunos países. Es un título que se presta a distintas traducciones. Volver a nacer aquí. Se le puso en la edición de aquí de México. Y bueno, Nacido pues es una historia sui generis que marca un antes y después en Daredevil, en este personaje de Diabólico. Que es una de las historias más sólidas de Diabólico que se me llegan a la mente, tanto en el dibujo como en la historia, y que bueno, pues en particular, si sí consideramos todos, ya lo, lo hemos platicado, que es una joya en cuanto a cómic y especialmente cómic de superhéroe, ¿no? Por distintas razones. No sé si quieran comentar eh, algún, alguna cuestión general de, este, de esta historia. No, pues yo creo, ¿alguien? Ah, fíjate, sí, habría que preguntarse Y voy a poner la pregunta sobre la mesa Porque este cómic Este... Sobre todo es muy recomendable para la gente Para los autores, yo siempre lo recomiendo A los, a los autores nuevos que quieran eh, Como Contar una historia con elementos Narrativos muy cinematográficos Porque mm. precisamente este cómic Así es La pregunta sería Cuando, cuando ustedes leen cómics Se fijan más en la historia ¿O se fijan más en la forma de narrar entre cuadro y cuadro, cuadro, y cuadro de, una, de, una, de un cómic? Pues serie? para mí, solo me fijo, o sea, me fijo en, los, en el dibujo cuando es muy bueno o cuando me saca de la historia. Porque hay veces que historias, por más buenas que sean, por el dibujo nada más no me puedo meter. Un ejemplo es esa que estábamos hablando el otro día del Capitán América, que se llama Black and White, que es la Ajá. historia del Capitán América Negro. Simplemente no, el dibujo no me dejó meterme. O sea, es tan caricaturesco y tan, tan irreal que no, no me dejó meterme. No te metió al... Sí, entonces ese es el... Es, para mí es, ese es el punto. Pues que ah, muchas chucho. veces tiene que ver de, de, desde el punto de la narrativa visual. O sea, como dices, la fotografía sería en una película. Este, exactamente cómo, cómo manejan los encuadres, cómo te llevan de, este, de toma a toma o de escena a escena. Cómo se conectan. Este me parece muy bueno el dibujo, la verdad. Es ochenterísimo totalmente, pero bastante bien. O sea, lo estuve leyendo hace poco apenas, no lo había leído. Y se me hizo muy fluido en las escenas de acción y en, incluso en la narrativa cuando hay este escenas de diálogo así grandes. Hace muy buenas, pues muy buenos encuadres y todo. Se ve bastante Agarrando bien, la verdad. página así al azar. Es una página de, de cinco viñetas. Y en el primer cuadro está Kingpin en un contrapicado, o sea, se le está viendo como hacia arriba en una ventana. El segundo cuadro es el rostro de él. El tercer cuadro son unas fotografías. El cuarto cuadro son sus ojos, es un close-up a sus ojos. Y el quinto cuadro es una vista panorámica donde se ve de espaldas, se ve solo su silueta. Y en segundo plano está la ciudad de Nueva York. Entonces, si se fijan, los cinco cuadros, todos son de diferentes tomas, de diferentes ángulos, y eso le da un dinamismo a la historia. Ey. Increíble, no, y como muy, que muy cinematográfico. Transmiten mucho emociones a través del puro dibujo, ¿no? Eso es el Luego vamos a platicar de ciertas, ciertas secuencias que hay ahí, que Ajá. transmiten sobre, sobre las emociones. Miller, Miller tiene una agilidad al escribir de manejar el tiempo, 
Porque o tenía, partes, o tenía. Bueno, tenía, sí. Tenía. Es cierto. Cierto es, pero pues ya con eso, no sé, ¿tú quieres comentar algo? Antes de, de I'm the damn Batman. No, así está esa. De All Star Batman. Creo que para mí la narrativa es algo mucho, muy importante. Eh, si es, al contrario, a mí no creo que me afecte tanto el dibujo, pero sí una mala narrativa, uff, de repente me puede dañar mucho. Hay un dibujante... Español, ya no recuerdo su nombre, ahorita está trabajando en Iron Man. Mm. Pero bueno, cuando comenzó... Carlos Pacheco. No, Carlos Pacheco no. no él es bueno. Sí, pero eh. el segundo que entró a Marvel después de Carlos Pacheco, ahorita no me acuerdo, que de hecho... Bueno, hizo, él. Eh, el de Heroes Reborn. No, Heroes Return. Después de que Jim Lee... Salvador La Roca. Salvador La Roca. Ah, La Roca, La Roca. No, es bueno, es bueno, pero cuando comenzó uno de sus primeros trabajos fue trabajar con Chris Claremont en Cuatro Fantásticos. Ok. Y este... Y ese fue el caso, un caso de un dibujante que como estaba iniciando tenía una narrativa tan mala que ese sí de plano hizo que yo no pudiera disfrutar la historia. Había veces, había momentos en los que como que la historia te pedía, el guión te pedía... Que hiciera un close-up porque era un momento muy emocional. ¿Y mm. quién sabe por qué hacía un plano general? Así se veía todo el contexto en el que estaban. Y dices, bueno, aquí le están diciendo algo importante a Reed y tiene que reaccionar y tengo que ver su rostro. Y se le ocurrió poner todas las instalaciones estas de, de ciencia ficción y en, justo en este cuadro, ¿no? Entonces, este sí, eso. Para dar un ejemplo de cómo una narrativa no debe hacerse, ¿no? Exacto. O por qué sí es importante que el dibujante tenga claro qué tipo de encuadre va, en qué momento, ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, otro ejemplo, al contrario, un dibujante con mucha práctica que a lo mejor puede, se le puede reclamar en el aspecto técnico, porque puede ser muy tramposo, John Romita Jr., el cual sí ha tenido un, un dibujo cada vez más simplista, pero sin embargo tiene una narrativa, narrativa. tan bien hecha, tiene un manejo de, de expresiones, expresiones sencillas, pero expresiones que te comunican que te enganchas en la historia, ¿no? Justo hay otra serie muy importante de Daredevil que hizo con Frank Miller. ¿Cómo se llama, por cierto? Eh, Daredevil, el, man, el hombre sin miedo, The Man Without Fear, el cual, bueno, pues ya Miller comentaremos Romita. en otra ocasión y realmente sí es vale la pena. El origen, básicamente. Sí, es el... Llenando los, los espacios vacíos del origen, ¿no? No, también reformando, ¿eh? Porque hay unas cosas que no estaban ahí que contradicen hasta lo que él hizo. Más bien relación con el papá, ¿no? Eso es lo que más... Yo digo que es lo más importante de sí, esa serie, te, la relación Sí, pero te, te vuelvo papá. a repetir, sí cambia algunas cosas que el mismo Miller había hecho. Como que más bien se me hace la película de Daredevil, ¿no? La película que debía haber sido de Daredevil. <risa> bueno, pues luego lo platicamos. Ya para dar el, como el último comentario y empezar a, a platicarles acerca de esta serie... Es que según yo, como Miller también es dibujante, le a mí se me hace que en el, a la hora de darle el argumento a David Mazzuccelli, le recalcó exactamente qué cuadros y qué tipo de narrativa iba a seguir. Hasta me, me imagino que le ha haber dado bocetos de, la, de las páginas. Entonces toda la narrativa es muy muy del dibujo, del estilo de... de sí, a mí lo que, lo que yo les comentaba, estilos. que a mí me parece... Que de hecho casi no distingo yo la diferencia entre, entre Frank Miller cuando dibujaba Daredevil y esto. O sea, a lo mejor si ya me los pones comparándolos uno con otro, pues a lo mejor ya noto diferencias. Pero así de, de entrada, es o sea, si, si yo lo veo, se parece muchísimo. Se, sí. Si tú ves los, los dibujos de, de Frank Miller este cuando dibujó, dibujó todas las historias chidas de... De Daredevil, cuando lo de Electra, cuando lo, cuando lo de Bullseye, todo eso. No, 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 no
Mira, yo... De entrada a mí me parece, o sea, te digo, si los comparo así uno con otro, obviamente a lo mejor voy a ver las diferencias, pero así de entrada de ver nada más este, vaya, sí, los, yo podría los, pensar el, que el igual el diseño lo pintó... de página y los encuadres y la narrativa es de Miller. Sí, Fuera de bueno, que en esta, es que de que en esta época ya Frank Miller ya su estilo ya no tenía nada que ver con su estilo cuando dibujaba en Daredevil. Ya era su estilo ese de las manotas y su estilo de Dark Knight Returns totalmente. Ah, su es, estilo sí, de es Sea City. No, de Ronin ya. también. Ajá. De Ronin. Ronin como que es un punto medio, ¿no? Siento yo. Ronin todavía. Pues ya estaba como tirando las empezaba, manotas. Empezaba, empezaba. Ronin más es una serie que digamos de... Ya estaba teniendo como más flojerita de dibujar. Porque sí. eso es lo que tiene el Miller, que le da flojera luego dibujar. Y... Sí, bueno. pero ahí se va a los extremos, en el, ya al final. En, el... en la primera miniserie de Sin City sí tenía muchas ganas de dibujar, en mi opinión. Pero ahí bueno, sí. eh, más o menos. Ya iniciando esto, podríamos decir. Oye, que... Pedro, espérate, vamos a comentar cómo vamos a hacer las las, las análisis de los de las series, ¿no? Ah, Porque sí. la, la sí es a los que no han leído. Ajá, o sea, quien, esto, o sea, nosotros vamos a analizar la serie. O sea, vamos a hacer nuestros comentarios y todo, pero sí. Estamos partiendo del punto de que ya ustedes ya la leyeron, ¿no? O sea, ese es el punto, porque pues, la vamos a analizar a fondo. Es decir, si no lo han leído... Pónganle pausa, lo, sí. que lo vayan a leer. Léalo y entonces ya no soy. Spoilers, spoilers. Ya no soy. Y, y si sí, no lo han leído 100%. va a ser un podcast muy corto. Ya se acabó. <risa> no, sí, en serio. Porque hasta el final? <risa> así, así es como vamos a analizar todas las series que analicemos nosotros. Vamos a hacer este formato. Vamos a hacer reseña y luego vamos a dar nuestros comentarios. Ahora bien, si por alguna razón no les gusta, bueno, pues como siempre pueden darnos su opinión. Igual eh, es algo importante que decía Mario en otra ocasión, no somos especialistas, no somos grandes conocedores. Sí, 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 eso somos siempre hay que recalcar. Que sobre todo ama a los cómics y que bueno, pues viene a compartir aquí sus ideas con ustedes. En ese sentido, cualquier comentario, sugerencia, queja, crítica. Aquí sí, somos, somos un grupo de cuates que platicando de cómics, nada más. No somos expertos, punto. Eso es bien importante. Así es. Sí, sí, todos los, los comentarios y todo, fotos de sus hermanas y primas que nos quieran mandar, <risa> son bienvenidas. <risa> Pero por favor, no nos manden. O sea, fíjense, está chida su prima nada más, porque la verdad sí, es que... no aceptamos gordas ni que tengan bigotes. O, o mejor aún, si son... Si alguna de las personas amantes del cómic que está escuchando esto es mujer, bueno, pues... También ah, por favor, contáctenos inmediatamente. De hecho, nos podemos poner en fila y que nos escoja. ¿Cuál quiere? <risa> Pero ya va, Pedro. <risa> bueno, ya vamos a, a leer. <risa> no, oye, qué luz. Ya vamos a seguir. Y que tenga ojos verdes y que piernuda, <risa> cinturita. No, no, sí, qué patente. De repente, de repente es algo importante. Eh, ah, no, sí. Si bien muy hay muy importante. pocas mujeres que, bueno, que sigan los cómics, también las hay, ¿no? Y, y creo que... Lo vamos a dejar en el tintero para el programa de las mujeres con los... Habrá que invitar algunas. Sí. sí, tendríamos que invitar alguna, pero no sé dónde la vamos a encontrar. Pero sí, por allá, sí, vamos a invitar allá. alguna. Bueno, eh, este número, creo que, bueno, decía Mario sí, por va, ahí que de, de alguna Pedro manera este, el dibujo se parece mucho. Yo diría que, bueno, pues se parece en cuanto al diseño, como dice Miguel, en cuanto a la narrativa. Es muy probable que efectivamente, además del guión, le haya dado bocetos de cómo quería los encuadres o como una sugerencia y los haya seguido, pero... Cuando abres la primera página, en mi opinión muy personal, tiene una textura, tiene una manera de presentar la escena, porque bueno, pues se supone que está... ¿Te refieres al papel periódico o...? No, me refiero a que está Karen Page en, una, en, una, en un cuartucho con un tipo llenito, gordo, en el primer cuadro, y bueno, pues a partir de eso, este... A partir de eso, bueno, pues este está como que lleno de humo y hay, hay una 
una textura muy interesante visualmente hablando que sí nos hace sentir dentro de este cuarto esa es una complejidad que Frank Miller no tenía también podemos ver a través de este número que Frank Miller que, que bueno pues ciertas expresiones son más realistas se sienten más realistas que cuando lo hacía Frank Miller y bueno pues el primer número es básicamente la premisa que Karen Page vende la identidad de, de diabólico este como esta mujer se quiso de, de decidió irse de Nueva York para irse a Hollywood le fue mal y terminó siendo siendo una drogadicta y que además hacía películas pornográficas bueno pues este por una dosis por una dosis extra de, de, de heroína la cual tiene una adicción muy muy fuerte lo cual hace que esta esta situación sea creíble bueno pues vende el secreto de eh, que de de sí y bueno pues a partir de eso ya vemos en unas páginas de una manera muy muy rápida en dos páginas llega a um, Kingpin y aquí quiero resaltar que en ese sentido el ambiente es muy importante porque también vienen unos colores muy rojos aquí viene una situación muy dramática en estas dos paginitas donde Kingpin se entera y ya saltamos a Diabólico eh, el cual bueno pues más que Diabólico es Matt Murdo y quiero resaltar eso aunque está simplemente en su habitación levantándose con pereza está de un lado a otro eh, los distintas tomas, las distintas expresiones hacen que nos interesemos en la historia y hacen que nos metamos realmente en ella y eso es lo que hace muy valioso ¿no? eh, bueno entonces este, después de que vemos esta, esta secuencia en la cual Matt de alguna manera está preocupado porque la vida se le está cayendo a pedazos y lo impresionante o lo importante aquí es que él no sabe que esto proviene de de dar débil y es lo interesante de la historia. No, que viene de la realidad de dar débil. Ah, se ya, refiere ya, ya, Pedro. Lo sí, que, es, que sí. todo esto le está cayendo debido a, a, a que es dar débil. De hecho, bueno, pues el, eh, el le llega una va. carta. Tocan, le llega una carta en, la, en, en su departamento y le llega una carta a la cual, bueno, pues lo están citando para el gran. para un juicio y resulta que por primera vez no es de alguien que tiene que defender sino que es de él ¿no? eh, posteriormente bueno pues vemos que no nada más es él el que está mal sino que también a su novia de turno la, eh, le destrozaron el departamento entonces bueno pues eh, no nada más vemos a ella sino también a su mejor amigo Ben Urich el cual se comienza a preocupar debido a que bueno pues justamente tiene problemas debido a que se da cuenta en su trabajo debido a que se da cuenta que Matt Murdo que está en problemas y que él en vez de ser un reportero objetivo lo va a defender ya hasta después de este momento vemos solamente por unos momentos a Diabólico moviéndose de un lado a otro y resulta que bueno pues va a cuestionar a la persona que lo está acusando eh, que está acusando a Matt Murdo que el cual bueno pues es un policía el cual hasta ese momento había sido muy limpio y bueno pues este es muy importante esta escena porque comenzamos a comprender que de alguna manera este policía limpio lo está vendiendo, vendiendo pero justamente porque su hijo, el hijo de este policía, bueno, pues este está, está muy mal. Y bueno, poco a poco va cayendo Matt Murdock y vemos también a, a um, Kingpin disfrutando de esto, lo cual pues es preocupante cada vez para Matt, el cual cada vez tiene una actitud peor, el cual bueno se nota que eh, Daredevil está cada vez más enojado, cada vez 
más descontrolado en la ciudad. Y bueno, sin embargo, él se preocupa por Matt Murdock, no por, por lo que le están haciendo a él. Sí, de hecho, ahí está preguntando en ese cuadro que está muy chido, está preguntando, ¿Quién háblenme de Matt Murdock? O sea, él piensa todo que es Matt que es contra Matt Murdock. Sí, ah, y ya. bueno, la caída final es que no va a la cárcel Matt Murdock, pero sí pierde su licencia de abogado, que es la profesión que él amaba. Y cuando ya está todo desolado caminando a su casa, pensando por qué le pasó todo esto, estalla su departamento al final de este primer número. Y ahí es cuando él se da cuenta que, bueno, pues de hecho es más, está tan metido en su mundo que piensa que oye llorar un bebé y en realidad son las sirenas que se, que, que se acercan. Y él se da cuenta que entonces el que está detrás de eso es Kingpin, que no debió haber dado ese último golpe, no debió haber dado ese último el diálogo, el diálogo, el diálogo, Pedro, Firmó ¿cuál es su obra? Ahí Exactamente, dice, nunca vi... Eh, nunca dice, no nunca lo hubiese relacionado firmado. contigo, nada delataba la mano de los gangsters hasta ahora, fue un trabajo muy bueno, Kingpin, pero no debiste firmar... Tan, tan, tan... Entonces, bueno, pues este creo que es todo el primer episodio. Ese es todo el primer episodio y a mí lo que me lo que además de la narrativa que ya mencionaba Miguel Ángel, lo que más me conmueve es que no fue la típica pelea entre el villano y el malo, la típica los típicos golpes, sino que fue una situación más realista, más eh, cerebral si ustedes quieren y bueno, pues no por eso menos se motiva, ¿no? No, pero qué tal qué tal lo que estábamos comentando el otro día, la la escena cuando le... O sea, llegamos de que, de que Kingpin se entera, luego, luego pasa a la siguiente secuencia, es mate en su departamento. Y se ve que ya pasó cierto tiempo porque ya le está lloviendo. ¿no? Hizo todos los arreglos. Ya le está lloviendo. Entonces, y de hecho se levanta y dice, no sé para qué me levanto porque no tengo ninguna chamba. Y luego, y, y es, eh, vaya, es, esa secuencia está muy buena, ¿no? El detalle de que... De cómo te das cuenta lo que es ser, lo que es estar como está Matt Murdock, ¿no? Su, su condición de ser ciego, pero con los sentidos aumentados, eso de que tiran las cartas y... Eso está chido, como va explicando por el aire. Miller, Exacto. el papel de, de, de Dark Devil y, te, y sí te explica todo lo que va sintiendo Una en explicación momento. como en primera persona sí, sí. de lo que está sintiendo Murdock, ¿no? De por sí hace mucho esa narrativa Frank Miller, pero aquí le queda bastante bien al personaje. Sí, y eso de que por el aire que, que hacen las cartas sintió... Y luego eso de que... Él puede leer, o sea, él no es un ciego, Exacto. no es un ciego, él no, él no está discapacitado, o sea, él puede leer cualquier carta sin ningún problema, ¿no? Sí, coincido en lo que dice Jesús Miller, es, a, a diferencia de, por ejemplo, Stan Lee, en su primera época, este, que de repente repetía mucho lo que se veía y es un error que luego hacen los, que, los escritores que comienzan, que lo mismo que se ve lo están comentando, lo está diciendo un personaje... Miller es muy bueno en comentar acerca de aquellas cosas que no están ahí en la página hey. o que el cómic no te puede transmitir. Y bueno, si estamos hablando de alguien con sentidos aumentados como Daredevil, bueno, eso lo usa todavía más, le da todavía más capacidad de explorar ese territorio. ¿no? ¿Alguna otra cosa de este capítulo? Este, no. no a mí me gusta... A ver, ¿qué te gusta? Mario? Pues es el principio, ahí te, ahí, a mí me planteó ahí todos los personajes, porque yo no leo mucho Daredevil, pero ahí te los plantea bien, o sea, de entrada te dice sí, quiénes o sea, son es, todos estos. Es un cómic muy amigable para primeros lectores, realmente, ¿eh? o sea, súper amigable para primeros lectores. Sí, claro, aunque no conozcas a Daredevil o solamente conozcas un poco, de hecho es más, por ahí más adelante, eh, me gusta mucho cómo hasta reestructura o le da... Una, un punto de vista muy especial al mismo origen de Dark David. ¿no? Sí, fíjate Así que también. yo, o sea, este cómic, luego vamos a hacer este un, un podcast de los de los cómics que le daríamos a alguien 
que nunca ha leído cómics, ¿no? Pero para es mí este está sí. 100% en la lista. Sí, porque es un cómic súper amigable para lectores nuevos. Ey. Bueno, seguimos, seguimos con el siguiente capítulo. No mencionamos la parte de, de Ben Uric. Sale, sale en este capítulo Ben Uric, ¿no? Sí, sí, lo mencionó, sí, sí. Lo mencionó. Sí, sí. Ah, okay. sí, ah, bueno, algo que también me gustaría mencionar ya para acabar este capítulo es que se va dando un acercamiento, porque Matt Murdock está abrumado por sus problemas, se está comenzando a dar un acercamiento entre la exnovia, que aquí en este número truenan, la exnovia y el mejor amigo de Matt Murdock, ¿no? Este, le destrozan el apartamento a la novia, a la exnovia, y bueno, pues el único que la puede ayudar, porque ya no conoce muchos en la ciudad, es este cuate, y bueno, pues por ahí está diciendo uno, mm, mm. esto no lo planeó Kingpin, pero también le va a pegar a Matt, ¿no? Y lo peor es que comienzas, es que de alguna manera comprendes a los dos personajes por qué se están acercando también, ¿no? No lo están haciendo en mal, en mal plan, pues. Uh -huh. El siguiente número comienza de, con Matt Gordo. Espérame, espérame, Miguel, antes de acabar la reseña. Que esa parte está como que muy... Es, perdón, perdón. <risa> no, dígale, dígale. no, pero digo, esa parte está, muy, está muy como que para quien va siguiendo la serie, ¿no? Eso, eso de Foggy y la otra chava. Porque ahí sí, esa, eso sí no lo agarras muy bien la onda de que es la ex de, de Matt. No, no sí, sí, explica, sí, explica, ¿sí? Ahí, lo explica, ahí lo explica, es más. Sí, cuando bueno, yo la primera vez que lo leí no, no, no le agarré no, muy sí, bien. Hay, dice que más, es la hay, hay una grabación en la cual... Este, Pero esa es otra. Esa es otra chava. No, es la misma. No, es otra, ¿no? ¿Es ella misma? Yo no sabía nada y ahí te... ¿Qué estabas haciendo cuando leíste la primera vez esto? ¿Qué estabas haciendo? No sé, es que haces como soy medio multitasking, hago muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, Miguel, reseña capítulo 2. Ahora sí, como ya vimos, Matt Murdock se quedó sin casa, sin nada. Y las primeras escenas que vemos es Matt Murdock en un cuartucho súper chiquito en un hotel... Sufriendo de que no tiene nada, de que hace mucho frío, no tiene dinero, no tiene ropa, no tiene nada material. Contrastado en las siguientes páginas por Kingpin en su oficina hasta arriba de una de un rascacielos. Este, uh, dándose gusto de que tiene a uh, Matt Murdock en la lona. Y entonces Matt Murdock decide salir por las calles e ir directo con Kingpin para... O sea, este, de agarrarlo a golpazos y desquitarse. Y en el camino este, se va encontrando con un personaje que Kingpin manda a seguir a Matt Murdock para ver qué está haciendo y, y que le dé paso a paso una reseña de todos sus movimientos. Y entonces, este, mientras hace ejercicio que el Kingpin y se le va informando de lo que va haciendo Matt Murdock, él, él se regocija de, de que su plan está saliendo perfecto. Otra de las cosas que pasa en este cómic es que por fin la señorita Page se pone en contacto con, con Foggy. Ya había regresado este, porque estaba en México. Estaba en México, pero ya se pone en contacto para ah, no, desde México para llegar, llama. sí, le llama por teléfono. Bueno, el caso es que Matt Murdo consigue lo que quería, que era llegar con Kingpin. Y sí, le da una, una golpiza con su bastón. Pero obviamente no solo psicológica, sino físicamente está en, en muy mal estado. Pues no ha comido bien, no ha dormido bien. Y aparte todo el estrés de, de todo lo que le ha pasado lo tiene en la lona. Kingpin se aprovecha de todo esto. Y después de una brutal golpiza, lo entre comillas manda a matar. Lo mete en un taxi robado y lo tira de un puente. 
Pero el cuerpo de Matt Murdock nunca aparece. Y ahí termina este número. ¿Qué opiniones tienen sobre, sobre esto? Buenísima la, la pelea y la, y la ah, golpiza sí, sí, que sí. le dan. A, esa secuencia es excelente. Pero Porque bueno, aparte de esa secuencia, antes, hay, ¿no? hay, está esa secuencia que, que platica Mario. Y de repente hay viñetas con, con este... ¿Cómo se llama? Con Karen, de Karen, Karen Page. Page. Se me olvida. Ah, eso, eso lo hace durante todo el cómic también, que va intercalando. Va intercalando Partes de, y partes de las de dos Karen. historias. Eso es bastante interesante. Te va, te Ella va tratando de llegar a Nueva York, pero... Ah, ah, y vaya, y, y lo que pasa es que la están, la están, están buscando, persiguiendo sí. porque Matt Kingpin mandó matar a todos los que sabían quién era Matt Murdock. Sí, sobre todo, bueno, por eso, para que no se descubriera por qué estaba dañando él a, a, a Matt Murdock, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me iría... A mí me, me, me gustó mucho desde antes, no nada más por esta cuestión de la narrativa de cuando Matt está solo en este cuartucho, está en un cuartucho que dice, bueno, tenía 10 dólares nada más en el bolsillo y me metí un cuarto donde me dieron cambio. Lo pude rentar por un día y me dieron hasta cambio, ¿no? Entonces, este es un cuarto de muy baja ralea. Pero aparte se quería quedar en el plaza, pero le congelaron todas sus cuentas, o sea, lo dejaron en la nada, en la nada, cero, Exacto. nada de ahorros, no podía tocar su dinero, estaba en la nada. Entonces, bueno, hay una parte que muy conmovedora en la cual él se levanta y dice, bueno, voy a golpear a Kingpin, voy a hacer esto, voy a, voy, ah, a, voy a tener este plan, el cual, bueno, no se nos hace un plan elaborado más para alguien tan mental, tan frío como era Daredevil, por eso dañó tanto a Kingpin, porque no era como el hombre araña que llegaba y golpeaba unos cuantos. Buscaba cómo hacerle siempre el mayor daño a Kingpin y ahora todo su gran plan es golpearlo. Y no solo eso, se para y una vez que se para, dice, bueno, pero al rato lo voy a hacer. Ahorita estoy cansado. Sí, o sea, de una depresión tremenda, ¿no? O sea, se ve una sí, depresión no, tremenda. Hoy me estaba acordando que Mario decía la vez pasada que era como incongruente que alguien este Sí, a mí no me entra. Mala, o sea, a mí no me queda... Empezar a golpear a la gente. Es que ese es el punto. No, pero es que todavía no se pone... En esta parte todavía no se pone muy loco. Cuando, por, o sea, en sí parte, se pone, porque sí, en el metro, en el, metro en, el sigue, en el que sigue todavía se pone más. Mira, ya empieza a agotarse ahí. Al cuate del hotel, o sea, lo ahorca. Mira, es lo, es lo que yo te decía, que es, te repito, esta serie me gusta muchísimo. Es como que, bus, pero es como que buscarle errorcitos, ¿no? Pero sí, a mí no me queda muy claro. ¿Por qué? Es que tú eres muy bueno, Mario, pero si vieras a Pedro cuando sale de... No, espérate, mira. Que todos sus alumnos lo tienen estresado. Va papateando señoras, va... Cayendo niños en la cara. No, no, no. En, en buena onda, o sea... Si te fijas realmente lo que le quitaron son puras cosas materiales. O sea, a ver, transpongamos esta situación. Es que es el punto. Por ejemplo, Daredevil lo pone como un personaje muy vulnerable... Eh, emocionalmente, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, es que no le pasa no esto a Batman, a Batman también le no le hacen nada, ¿eh? al trabajo. O sea, esto, esto se lo hacen a Batman y Batman sigue igual de frío de mente como siempre. ¿O no? ¿Estamos de, de mente, acuerdo, sí. No? De mente pues ya eso, está Batman. No, 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 no. O sea, sigue igual, igual de frío que siempre. O sea, no, él nunca se pondría así. ¿Me explico? Ajá. Ahora, dar débil por la personalidad que ha demostrado y todo, y todo lo que le ha pasado... No, ya se ha puesto así, ¿no? Batman, sí, sí. porque le quiten todo, no, se ha no, puesto no, así no, cuando bueno, con la quitarle todo súper rico, por eso, pero Batman pero por cosas por materiales cosa nunca, por persona, le nunca le afectaría. O sea, le, afecta, le afectó cuando mataron a Jason Todd, okay. le, le afectó cuando, en fin, cuando la otra chavita esta que también fue Robin también se murió, o sea, ok. O cuando todo lo de lo de este ay. ¿Tú leíste la serie de Venom de Batman? Sí. ¿Cuál de, o sea, ¿cuál de todas? Medio... 
La de Venom, la de Venom, Venom, la, Venom del... la del veneno. Bueno, ahí, pero es que ahí estamos hablando de que Batman era adicto al, al, al Venom. O sea, lo engañan y el general este hace que se haga adicto. Entonces, es muy Ese es precisamente lo que yo te decía aquí. O sea, Ajá. está tan loco, porque ahí la explicación total es que Batman se vuelve tan loco porque estaba adicto a la droga. Entonces necesitaba eso y entonces, o sea, ya era una cosa bueno, totalmente que, física. Ah, entonces aquí, muy... espérame, entonces yo por eso te decía, para mí hubiera quedado muy bien <risa> explicado si lo hubieran drogado. Y por eso está tan loco. Pero, o sea, como que se sale un poco de carácter bueno, totalmente. Es que esa, esa sí, como que trabaja, la depre ah. y le quitan todo, pero... Bueno, no a sé, se ve si se sale un poco de carácter, no porque sé. eso de, o sea, Matt Murdo golpear a un tipo todo. inocente así nada más por... Bueno, no. creo que también tenemos que ver dos cosas. Primero, el... Sí, para un superhéroe, creo que sí es una reacción muy fuerte, como dice Mario, pero también regresamos a lo que dice Miguel Ángel. Para un ser humano, creo que es una reacción más o menos comprensible al que le quitan todo, aunque sea algún, un todo material. Y bueno, pues eso es lo que creo que Miller siempre ha dicho que le gusta tanto de Matt Murdock. Que no es este personaje perfecto. Es que si no, se le quitaron tres cosas esenciales. Fue su trabajo. Y ambos, el de, el de Daredevil y el de Matt... Y el, de, el abogado. El abogado. O sea. Le quitaron todas las cosas materiales y la novia le quita el aquellín. Bueno, oh, pero, la, no pero pones, de la novia sí hasta le valió gorro. Ahora, Imagínate, sigue ¿vale? teniendo su entrenamiento de ninja, sigue teniendo sus artes marciales, ah, no, no, sigue no. teniendo su, plan, su capacidad de planeación. Pero o pareciera sea, como que está medio paranoico incluso. Ese es el punto, ¿por qué se vuelve así tan paranoico? Porque, bueno, Imagínate además, por ejemplo, la, 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 la cosa de The Hand, del, el tipo mano. este Stick, por ejemplo, el que entrenó a Daredevil, le entrenó, lo entrenó en la serenidad y en el todas ¿Cómo? las artes de ser ninja, ¿no? Daredevil está entrenado en todo eso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, pero justamente ¿Cómo? por Entonces, eso Stick lo mandó al demonio. Porque, bueno, pues era justamente, exactamente, era muy rebelde, no podía dejar ese dolor que traía atrás de su papá, esa, esa pérdida, y creo que por eso regresamos a lo mismo, por eso es una historia tan realista, eh, que bueno, no es casualidad que vaya acompañado por un dibujo también realista, y bueno, regreso a lo mismo, Frank Miller dice que siempre le ha gustado mucho a este personaje porque es muy humano, es imperfecto, y eso es lo que lo hace tan interesante, tan entrañable para él, y bueno, si tú hubieras leído que yo sí he leído algunas partes de la vida de, de, de Matt, eh, bueno, siempre pues, lo ponen como un personaje medio voluble. Exactamente. Medio como, sí. No, no, y olvídate ahorita. Más, bueno, siempre Porque lo he puesto como el, también. o sea, es el que le, el que le llueve, ¿no? Bueno. Toda la vida le, hay, o sea, siempre las historias de Daredevil es que le llueve. Si has leído ahorita todas las últimas corridas de Daredevil. Qué bruto. Sí. O sea, eso es llover sobre mojado Entre y llover y sobre más mojado y más mojado. Entonces, o sea, bueno, no, y más, y más después de esta historia, como que cada escritor ha querido hacer su Born Again. ¿no? De, hecho, si tú, de hecho, si tú comparas lo que está pasando ahorita, sin decir lo que está pasando ahorita, ¿no? Con esto, su reacción es totalmente diferente y es la reacción opuesta. Lo, ah, lo sí. que está pasando ahorita. No bueno, ya aprendió de esto, ya. Le sirvió de experiencia. <risa> Pero bueno, bueno, esa es, esa es mi opinión. Yo lo siento un poquito sobredramatizado, que hubiera quedado muy bien que, que Kingpin lo drogó como a Batman en Venom. Sigue con el siguiente número, bueno, Mario. El siguiente capítulo. Bueno, vamos a hacer... Vamos con el siguiente, el siguiente capítulo. Este... ¿Cómo se llama el capítulo? principio dónde empieza? Paria. Pues ya, ya lo lanzaron no, del, de la car, del carro. Sí, del taxi. Ya, lo, ya se quedó sin cuarto en el hotel, está en la calle, está como vagabundo prácticamente. 
Foggy ya está andando con, con su exnovia, básicamente. Salieron, salen de paseo y todo. Qué bonito. Pero la parte importante aquí es, es la escena entre, en el hospital entre Ben Urich y el oficial Manolis. Ajá, que el oficial Manolis es el, que, es el que denunció a, a Matt de que le había pagado a un jurado y por eso le quitaron su licencia. Y Manolis está en el hospital porque su hijo, que es con el que lo chantajearon, eh, su hijo está ahí en el hospital y, este, y le están haciendo el tratamiento que le prometieron a Manolis por denunciar a, a Murdoch. Y pues muy notoria la, la enfermera ahí que le dice a Uri que no se puede fumar, ¿no? También vemos ahí a Karen que sigue en México, sigue tratando de huir de la gente que, que la está tratando de matar, está muy paranoica, ya cayendo de plano a lo más más bajo de robarle a un mendigo, ¿no? De robarle a un cuate que está pillando. Ah, no es tan bajo eso. Uh, ya me, me autoquemé. Okay, uh, bueno. Creo que no comentamos en ese comentario. Sí, comentario. <risa> Luego vemos a Matt, como te digo, está como drogado. Está atravesando la calle sin voltear, como tonto. Lo atropella un carro, queda abrazado a un poste. O sea, cada vez peor, o sea, tocando fondo. Y llega al punto de que se encuentra este cuate Turk. Que este cuate Turk es un tipo que explotó mucho, que explotó mucho este, Miller. Frank Miller como informante, siempre estaba en el bar de Yosis, ese, ese bar que siempre iba a Mata a pedir inf buscar informantes, ¿no? Entonces, pero ahorita es muy, es el, el chiste es que Turk, pues para empezar no lo reconoce como Daredevil, ni mucho menos y este, y pues le da una puñalada, de plano le da una puñalada ¿El Santa Claus? El, el vestido de Santa Claus sí, y este y pues mientras, pues Karen tratando de regresar, se junta con un tipo que le dice que la puede proteger y de hecho la protege, mata a los asesinos que venían por ella y pues ella se queda con él, ¿no? Y pues el tipo, como era según esto su fan, porque ella era actriz porno, este, pues bueno, eh, entonces ella se queda con él y ya se viene para México, se viene para, le dice el tipo que la puede llevar a Estados Unidos, ¿no? El tipo eh, es narcotraficante o algo así, Sí, parece, es, ¿no? obviamente, ponen que es un tipo, que es un loco, pero volvemos a, a lo importante de, de este capítulo, que es la situación entre Uric y el oficial Manolis que ya está confesando, confesándole a Uric qué fue lo que pasó y, y que él denunció a Murdoch. Y mientras viene la enfermera que le había dicho a, a Ben Uric que no se podía fumar en el... Ah, tienes que comentar cómo es esa enfermera porque sale es después. Enfermera, la enfermera de hecho, de la hecho, mole dice, prácticamente. Es una enfermera que parece una montaña. Es un monstruo de enfermera. Entonces el ellos están en el estacionamiento hablando y él y está a punto de confesarle, bueno, más bien le, le confiesa que habló con... que nunca vio al tipo con el clavo, pero era un empleo de Kingpin. Entonces viene la enfermera, golpea a Manolis, agarra a Uric y le rompe el brazo, un dedo, pero un dedo. en mal plan le rompe, bueno, le rompe, lo, le rompe la mano, no Ahí. sabemos exactamente cómo. Y mientras, Matt, pues está, vaya, ahí una interposición de escenas, Matt está llegando, a, cae dire, derechito a donde, a, a donde lo lleva emocionalmente su, su yo interno, su niño interno, al, al gimnasio de su papá, ¿no? Y entonces ahí, ahí se colapsa desmayado. Y vemos por primera vez a, esta, a la enfermera, que de hecho pues fue un personaje que salió en la película. Este, pero es, la, es su primera aparición. Luego vamos a ver por qué es bien importante en esta serie. ¿Cuál y, enfermera? ¿Sí sale, sale en la película? ¿Eh? ¿Sale en la película? Le, sale sale el, el puro, la escena del crucifijo y sale, se oye no, la, la monja. Ahí. dijiste enfermera. Perdón, la, es cierto. Perdón, perdón, perdón. Monja, monja, monja. 
me equivoqué de profesión. <risa> este, no, también es, es enfermera ahí parece. No sé. Este, no, 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 no. Es el, el, estoy hablando de Matt que está en el gimnasio de su papá, uh -huh. se colapsa desmayado y este y entonces es cuando aparece la monjita ayudándolo y se ve el, la escena totalmente religiosa, la escena totalmente la religiosa, así tipo la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Entre que, bueno, ahorita, ahorita hacemos ese comentario. Del pintor, pues, eh, no, y, no la y mía. Haciendo ejercicio, disfrutando, pero preocupado porque no hubo cuerpo. Y entonces, y se está preocupando de que un hombre que ya no tiene nada que perder, dicen un hombre sin esperanzas, pues es un hombre sin miedo. Y así hay que tenerle miedo, ¿no? Joven, comentarios de este capítulo. Bueno, pues es cuando Matt Murdock cae al lo más bajo. Tocó eh, fondo. Toca fondo de alguna manera. Eh, y bueno, pues este es muy conmovedor ver a este superhéroe caer de esa manera. Y bueno, pues aquí de alguna forma eh, el inicio eh, es a mí me gusta mucho porque bueno, pues retoma la parte del origen de Daredevil. Le da una perspectiva distinta al origen de Daredevil porque bueno, pues de alguna manera vemos a Daredevil tirado en los al inicio del capítulo tirado en un basurero, pero bueno, pues está recordando la primera vez que tuvo estos poderes y cómo le llegó a lastimar realmente Imagínate de un momento a otro Tener esa capacidad de escuchar también Pues el que te esté hablando cerca Por muy bajo que lo esté haciendo Va a parecer que te está gritando ¿no? Entonces bueno pues de alguna manera Frank Miller retoma estos espacios Retoma estas cuestiones El hecho de que los Que es más puede sucederle a cualquier persona Pero en este caso bueno pues este Más por esta cuestión de los no, y Muy de importante los en esa escena Que lo, lo operan y él no, no le no les sirve el, el, La anestesia, anestesia ¿no? uh -huh. Entonces cuando le están haciendo en los ojos él Pero lo más importante ahí Es que es la primera vez Que oye la voz de la monjita Sí es cierto Es la primera vez que la monjita este, se le acerca Y de hecho le dice Que no va a pasar nada, que todo va a estar bien Y luego cuando llega el papá él está muy tranquilo y el, y el papá le dice que pues, ya quedó ciego. Todo esto es ya un flashback siento. en puro negro. Puro negro, como de su punto este, de vista. Es muy, sí, el, el punto de vista de Matt, totalmente. ¿no? Es, un, es una parte que es solo texto. Ahora, eh, y, espérame, ese... y entonces, entonces dice el cuate... <risa> <risa> no, pero se acaba de acabar. Entonces, dice el cuate, dice, dice el papá, le dice a Daredevil, este, qué bien lo tomaste, cuando le dice que, que se quedó ciego. Y entonces él dice el niño... Pues sí, es que así lo prometí, hablando de que de que había llegado la monjita y así se lo había prometido. Bueno, ahora ¿no? te, te iba sí. a interrumpir o sea, porque... Ya, ya en edición hay que poner un tss, una, una, una <risa> un efectiva ahí cuando, para... cuando María dijo, cuando María diga, espérame, espérame, Pedro. <risa> <risa> no, este, es que está en negro, a excepción de, bueno, obviamente, cuando se, se, se oye que está gritando, eh, bueno, él oye como si, está, si estuvieran gritando, este, porque tiene estos sentidos aumentados, pues en vez de negro se ven, se, o se ven abajo, en, con un fondo negro solamente las letras. Y está en negro, pero cuando esta monja se despide y le da un beso, se ve, pero en siluetas la escena nada más. Entonces como que dando a entender que ese fue un momento muy emotivo para él, un momento... Igual se va la monja y bueno, pues este el momento en que se re, después de darle un beso a él se regresa, él le toca el crucifijo que ella tiene y eso también está nada más en siluetas entonces y muy importante porque es lo que la hace reconocerla después exactamente no sí, pero bueno eh, qué manera tan inteligente tan astuta 
de, de alguna manera dar a entender este beso fue importante para Matt, ¿no? Todos los recuerdos están en negro porque como que tú dices, él estaba ciego, pero en esos momentos sin dejar de tener esa coherencia, este, estamos en contraste, en siluetas uh -huh. y se ve eso. Es la verdad, pues genial, ¿no? Sí, te uh -huh. muestra visualmente todo lo que es este, pues, todo lo, lo que es el poder de, de, de Dark Devil, cómo lo está sintiendo en ese momento. Es como, como se vería en la película prácticamente. Y de una manera muy sutil. <risa> no, y de una manera muy sutil te mete a cómo se estaba sintiendo Matt Murdock y lo, lo importante y lo clave que fue ese momento. De una manera muy sutil pero muy clara, ¿no? Hey. No, y eso, y eso Frank Miller fue el primero que lo hizo, el, el porque siempre se había manejado que los poderes de Daredevil pues eran simplemente sentidos aumentados y punto, ¿no? Pero este Frank Miller fue el primero en, en, en establecerlo como una también como una molestia tremenda para él, ¿no? Que eso no se había hecho antes. El hecho de lo ir a toda la ciudad y este todas esas cosas era vaya, no se había no se había manejado así antes, no lo hizo aquí por primera vez, pero sí él él fue el primero que hizo ese concepto, ¿no? Bueno, ese concepto ya lo habían hecho, lo había hecho Bain en Superman, Man of Steel. Entonces está diciendo que Frank Miller le copió a John Bain. No, pero Man of Steel fue un poco después de... No, antes, te, vamos, ¿no? te vamos a demandar, no. Miguel Ángel. Porque si es a finales de los ochentas, <risa> el es, otro era mediados sí, de los sí, ochentas, sí, pero, pero es que... Eh, él está Al hablando... Dark Devil no se había No hecho, te vamos a permitir que digas de... que Frank Miller es plagiario. 87 no, 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 que lo salió. que pasa es que mira, eso es lo, eso lo, que, lo que comenta Mario, Miller no lo, me, no lo manejó aquí. No, no fue aquí la primera vez, fue cuando en, en su corrida. Vaya. En su corrida. Ah, y su corrida ah. sí fue, de hecho, más o menos eran contemporáneos de Cuatro Fantásticos. Cuando él estaba en X-Men, John Byrne estaba en X-Men y Cuatro Fantásticos, Miller estaba Daredevil. En, en Daredevil. Entonces, ah, okay. bueno, pues ya fue después cuando... Y claro, entonces puede decirse que John Byrne como que lo retoma un poco, pero bueno, fueron hasta... Bueno, han sido amigos, este aunque de repente pocas veces coincidieron trabajando a la vez para Marvel y para DC. Eh, curiosamente, cuando uno estaba en Marvel y el otro estaba en DC, eran siempre han sido muy amigos, ¿no? Oye, pero en no, Superman se Man manejó... Steel, estaba él en el Superman y Frank Miller fue cuando hizo Batman año 1. Ah, bueno, Oye, sí. Miguel... Pero en Superman se puso eso como una molestia, como algo que, que sí, Clark una, no podía hay una manejar. Serie por ahí de que de repente se desespera tanto que oye a toda la gente con su super oído y los poderes le, le empiezan a afectar. Entonces Clark Kent se va a, a Smallville a platicar con el papá. De hecho, hasta la escena es muy popular porque llega y se siente en un Cuando está oscuro, que se ve todo oscuro y, y se ve nada más la silueta. Y llega con el papá y le dice que está desesperado, que ya los poderes lo tienen muy mal. Ya el papá como que lo tranquiliza y habla con él. Pero a ver, síguele Mario, vamos a seguir con... Lo... No, pues Chucho. Ya, siguiente capítulo. Reseña de Chucho, sí. Sale. Ya no hay más comentarios bueno, no, de este no, capítulo. Un, un, un capítulo. par de comentarios nada más. Ajá. La cuestión de la piedad. De bueno, al final. Ah, sí, de veras. Que a, a mí me... Esos, esos íconos religiosos así me sacan de la historia. Hasta cierto punto. No me gusta que pongan... O sea, cuando comparan algo así... O sea, ponen una cosa visual... Eh, comparándolo con me saca de la historia no me gusta que lo hagan a mí sí me gustó a mí sí me gusta también a mí sí me gustó de hecho bueno pues de alguna manera es como que una referencia solo una referencia a mí se me hace como una, solo una referencia porque se parece este y bueno pues nada más dejando mmm, o no profundizando mucho en esto que algunos han dicho que bueno pues esto se debe a que Miller es 
una persona católica, es un creyente católico, se formó en esa religión, pero bueno, pues termina, no termina con, con esta este escena, hay una página siguiente en la cual vemos a Kingpin y él está haciendo ejercicio y a pesar de que ya lo destrozó, de que, de que ya lo aplastó, según él, bueno, pues lo mandó a matar tirándolo en un taxi y está pensando, no hubo un cadáver. No, sí, o sea, lo quería Kingpin, es decir, Kingpin ya lo quería y muerto. Cuando debería pensar, ¿por qué no estoy usando tenis al hacer ejercicio? <risa> Está todo el tiempo para algo así. Más andan en calzones. Eh, no. Eso es gimnasio, Miguel. Él puede hacer lo que quiera en su gimnasio. Le van a salir hongos en las patas. Bueno, algo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues este, de alguna manera, este tipo tan poderoso que ya aplastó a su enemigo, de todas maneras está preocupado. Eh, con todo y que tiene pues armas, tiene dinero, tiene se preocupa por, por Matt Murdock. Aunque por más que haga ese ejercicio no baja la panza esa, pero bien que se sonajea a un montón de gente de todos modos. <risa> se toma. Es que estamos usando, fíjate que es importante, estamos usando lo que tenemos aquí es la edición de Editorial Vid hey. que salió en el 98, dice ahí, ¿qué 99, dice? creo. Editorial Vid mexicana. Este, que sacaron esta serie completa en dos tomos. Uh-huh. Y este, pues está muy bien, muy buen papel, muy buena sí, impresión. para que no la tenga que vaya a su tienda Mundo Beat por, no, por su no. ejemplar. Ya, ¿Ya no bailó, Bercha. No, ¿Ya o bailó? sea, sí, sí hay... Sí ya hay, bailó, te cae, yo no sabía. Sí hay, sí hay Mundo Beat, pero acuérdate que como Beat ya no tiene los derechos de Marvel... Ah, ya, no, ya tienen, no venden nada ya de Marvel. No venden nada de Marvel. Ah, yo no sabía eso. Tuvo seis meses, una vez que Editorial Televisa... Tuvo los derechos de Marvel, le dieron oportunidad de vender seis meses, se tuvo que deshacer de todo como Dios le dio a entender, porque después de eso ya no tenía permiso de vender nada, nada, nada de Marvel. Si encuentras algo de Marvel por ahí perdido, si sí lo encuentras dos o tres revistitas, pero son porque Editorial Televisa se los dio a Tiendas Bit para que los distribuyeran. Ah, pero ni siquiera cosas viejas que ellos hayan publicado. No, 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 no nada. nada. O sea, esto que Editorial Televisa nunca publicó. No lo puede vender Editorial Vid. No. Mm. Bueno. Chale, qué poca. Chucho. Le damos así de rápidamente una reseña del cuarto capítulo. Que me... Otra cosa que hacen aquí muy interesante es que cada capítulo lo, lo, lo llaman de diferente forma. Uno es Apocalipsis, otro es Paria, otro es Purgatorio. Este se llama Volver a Nacer. Aunque en este capítulo no aparece mucho Daredevil como sí, porque en este capítulo se la pasa prácticamente recuperándose de la guamisa que le pusieron todos los demás. Y bueno, comienza precisamente eso, recordando un poco. Y como decían antes de que este, si representa la piedad en el último, aquí en el siguiente comienza con una toma de él eh, recostado, con un crucifijo arriba de... Cristo crucificado y él en la misma posición prácticamente. Sí, si revisas esa misma página, toda la zona blanca es una ah, cruz. Exactamente, mira, ahí está más que... Exacto. Está haciendo mucha referencia a todo eso. En este capítulo también regresa ya Karen Page a, a Estados Unidos eh, y luego vemos a Kimpinson exactamente guamaseándose a un montón de guaruras ahí, haciendo su ejercicio muchos de ayuda, ahí golpeando a todo mundo, parece incluso este, casi escena de las tortugas ninja, como parece crán golpeando a todas las tortugas <risa> pero bueno y vemos un poco más de lo que pasó con este con su amigo Foggy y reseñas del anterior de ahí bueno lo que sí se menciona aquí bastante es que Ben Urich queda prácticamente traumado por este por cómo eh, 
lo trató la cómo lo trató la enfermera, cómo le rompió el dedo, lo amenazaron y se le empiezan a aparecer incluso por ahí algunos eh, personajes que lo amen siguen amenazando, como que lo está vigilando Kingpin a través de muchas otras personas. Eh, Matt Murdock sigue inconsciente, pero se empieza a dar cuenta poco a poco de que está en casa, en este, en, en Hell's Kitchen. Hay una secuencia muy buena aquí como empieza a identificar a quién está a su lado, las gaviotas, los, este, el tráfico, los olores del lugar y luego se da cuenta que está en un, en un convento por las campanas que suenan y no se puede levantar porque todavía está muy débil. Sí, esa parte es chida. Eh, pero lo, lo, lo manejan bastante bien. Creo que aquí no, ah, no, sí aparece al final otra cosa. Bueno, eh, Karen se pone en contacto con Foggy. Te van pasando todo esto en diferentes... Eh, brincos en diferentes escenas mm, después aparece otra parte muy importante aquí que es donde está eh, Ben Urich ya de vuelta en el clarín, está muy este, espantado eh, incluso toma otro otro artículo diferente, se quiere apartar de lo que es esta historia pero lo, y lo están presionando pero le llama en ese momento está él en su Máquina de escribir, lo está presionando el editor, está Robbie, el, que es editor de Clarín ahí, no es este asociado, ¿no? Robbie es el, es el editor, el editor asistente, asistente sí. exactamente. Bueno, en ese momento, precisamente, hay esta secuencia, le llama el policía Manoli, desde el hospital se llama, eh, empieza a decirle que quiere testificar, que quiere darle la historia para, para incriminar a Kimpin y cómo pasó todo eso. Y se, ven, se va viendo cuadro a cuadro cómo brinca de uno a otro, del hospital a este, donde está Manoli, a donde está Ben Urich en el clarín. Cómo va pasando todo esto. Y mientras están presionándolo para que entregue su artículo, se ve que llega la enfermera, le quita el teléfono. La enfermera, la grandota, la mole esta, <risa> regresa. Llega con Manoli. Creo que sí, llega con Manoli. Es enfermera porque hay sí, dos sí, o también. tres escenas Exactamente, que... después ah. aparece otra vez fuerte. Y en ese momento le quita el teléfono a Manoli y le contesta a, este, a Ben Urich y dice que bueno, que quiere, mi patrón quiere que escuche lo siguiente, señor Urich, le dice. Y en ese momento empieza a ahorcar a Manoli y le da crán. Y ahí queda, y nada más se ve la cara de Ben Urich, cómo se lo, lo llena el terror, se ven los ojos así desorbitados. Sí, hasta se pone rojo. Se pone, bueno, es para enfatizar, para enfatizar que está espantadísimo en ese tratamiento así visual. Sí, porque no, no es un rojo de que... De que se, se ponga se vea, rojo, sino... Ah, de que, de que se vea que natural. Sí. Ajá. Oye, es y para... mientras todos los demás hablando estupideces y trivialidades a su alrededor, ¿no? Bueno, ah, sí, sí. Eso trivialidades de la chamba Exacto, del periódico, vaya. Vale. Son trivialidades, Ajá. pero no es de que, ay, ¿qué viste ayer? En la... Son cosas... O sea, hablando de la chamba, vaya. Ajá. Y bueno, pues eso le da un, un efecto Ey. muy... Es el ruido emotivo, externo ajá, alrededor no, muy emotivo, de él. muy realista a la Exacto. historia ¿no? Y se va viendo cómo se va acercando la cámara Hasta que está cerca de él O sea, es, lo envuelve todo a él Es lo que está pasando en su cabeza Mientras todo alrededor sigue girando Y, este, y la enfermera le contesta ahí Y ya le cuelga Y ya no es que mató a Manoli eh, Se entrevista Karen con, con, este, con Foggy Y el Kingpin Sigue dando este, órdenes alrededor, Matt sigue tirado, o sea, las cosas se ya siguen moviendo así poco a poco. Todo esto es como historias. que todo lo que pasó mientras Matt se recupera, ¿no? Exactamente, aquí no aparece él prácticamente, sino en la cama. Eh, 
se queda esta es una escena también algo emotiva cómo llega Karen Page con Foggy por fin llegan a Bayou. Por fin ya, exactamente, y se reencuentran porque pues de alguna manera ella fue creo que su, su secretaria. secretaria previamente, entonces bueno, ahí reconectan y ella está muy espantada por el tipo con el que la venía, con el que el que la trajo a América porque es este narcotraficante, la golpea y no la deja ir prácticamente. Entonces Foggy le ofrece su casa para que se quede y pues ayudarla a salir de ese, de ese asunto porque aparte ella está pues... Se ve que está, aparte de, de, de golpeada, eh, saliendo de una drogadicción, entonces es muy, se ve muy, muy dañada también la pobre ya. <risa> y bueno, aquí vuelven a enmarcar un, a Daredevil y a, la, y a su mamá que se da cuenta al final. Eh, otro ícono religioso, precisamente triángulo del Santo, ¿no? un triángulo ahí. Y así sigue. Ah, otra cosa que se me hace muy interesante aquí, que es como empiezan eh, introducen a otro personaje que no aparece mucho pero a mí se me hizo interesante porque lo vi mucho en, en otros cómics de, de Spider-Man, del de Hombre Araña al, a Melvin Potter el que hace eh, el gladiador gladiador se llamaba exactamente no me acordaba bien de su nombre y él hace trajes para pues no para superhéroes pero es una tienda de disfraces es una la tienda que tiene, de disfraces ¿no? sí. exactamente de hecho él era un villano que Ey. su poder, no, no tenía ningún poder se había hecho un traje que bueno, pues tenía unas sierras y con eso cometía crímenes. Wow. Bueno. No, pero además lo importante Aparte era que se creía en... gladiador. Se creía gladiador de la época romana. Ah, bueno. Tenía su traje con dos sierras y el tipo estaba bien locochón y entonces creía que era gladiador de la... Y entonces aquí se supone que él ya está curado, ya está reformado, ya y de no hecho, piensa más, que es gladiador. Matt Murdock ayudó a... Sí, a, claro. a, a, a ese proceso. Matt eh. lo defendió. Matt fue su abogado defensor. Y Daredevil también de alguna manera... Intentó ayudarlo. O ¿no? sea, el, wey, el, el cuate es buena onda. Es... Sí. Más que a fin tiene de cuentas, problemas en la cabeza. Onda. Está un poco sí, no, dañado. Tenía cierras en las manos, mm. pero es chido. <risa> <risa> bueno, <risa> pero lo que pone es que se ponía que era hay, como hay, otra hay que personalidad. Que venga, de, ¿no? O sea, o sea que le, el, se apoderaba de la otra personalidad. Eso es como para introducir lo que va a suceder en el siguiente capítulo. Y aquí también se, se, no, se ve que ya este Ben Urich llega a una resolución después de esto que sucedió con la enfermera. Nuevamente vuelvo a mencionar ya el nombre de Matt Murdock Porque no, no, no lo podía ni mencionar ya Por tan espantado por que estaba miedo, ¿no? Exactamente. no, no lo podía ni pensar Ni sí, pensar sí. incluso Entonces aquí es donde se da cuenta De que tiene que hacer algo Y ya para finalizar el capítulo Vemos a Matt Murdock ya este, o sea, Ya sano, ya mucho más reformado Y está eh, este, con la monjita Agradeciéndole Y le pregunta así directamente dice ¿Eres tú mi madre? Y ella le dice no, yo no soy tu mamá pero se da cuenta él que su corazón se aceleró, ya que él puede detectar él puede, él detecta mentiras y ¿no? muchas cosas. Entonces reconoce que es su mamá y ya te ha puesto el, el, el Es otro poder que, que introdujo Frank Miller a Daredevil, el, el de detector de mentiras a base de oír los latidos del corazón. Sí. Fue Frank Miller el primero que, que, que metió. Pues fíjate cosa. que tampoco. No. Ah, ah, el detector de mentiras, el primer cómic donde salió fue en Wonder Woman, porque precisamente el creador es ah, el verdadero pero... creador del inventor de mentiras que, que existe. Sí, pero se dice pero el el Darde, 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 el Darde,
creo que fue... ¿Quién puso el primer detector? A ver, pero... Ah, no, no, no sé. No, no, pero, pero en el Dark Devil. Ah, no, pero es en cómics. Estaba... Es que justamente en cómics, tengo... En sí, no, fue el link solo en... Vaya, pero... a mí me pueden desmentir, pero yo creo, o sea, yo de, de la voy primera vez que se vio eso fue en, fue en la corrida de Dark de Voy, voy a checarlo, Mar... porque de... creo que había leído, pero no, es que se parece mucho. Tengo unos números, los primeros números de cuando estaba Miller y unos antes. Voy a checar ahí a ver Mira, si... Mira, es que Miller encontró formas muy especiales de utilizar los poderes de, de Daredevil. Sí, ¿Eh? sí. ¿Ves? Entonces, de hecho, por ejemplo, aquella pelea entre, entre Daredevil y... Y Bullseye en el metro, que se mete Bullseye a la estación del metro, este, y le destruye todo su radar. Ah, en fin, o sea, encontró Frank Miller maneras muy buenas de utilizar los poderes de dar débil de maneras interesantes. Sí, claro. Pero bueno, de este capítulo, ¿qué comentarios? Bueno, pues que ya es la recuperación de dar débil, y a mí me gusta mucho. Bueno, pues en este contexto, a lo mejor es algo muy personal, pero. Eh, Ben Yurich se deja de contar la historia de Matt Murdock, de por ahí se, él menciona en sus pensamientos que ni siquiera quiere pensar en el nombre de su amigo y bueno pues hay una escena en la cual es, se me hace especial porque es la primera vez que vemos a Jameson en una actitud positiva en el mundo de los una de las rara vez, como rara persona vez. normal y decente sí, ¿no? sí, sí, el cual estar en regañando a, a Ben Yurich y diciéndole bueno, no regañándole Siquiera, es más, le está llamando la atención, le está diciendo, oye, esto yo lo he visto con varios reporteros, ¿no? Que están muy interesados por una historia, me pelean y después ellos solitos ya no quieren ni tocarla. Algo te pasó, más que veo que tiene, o sea, tiene el, la mano rota, le rompieron la mano uh -huh. su instrumento de trabajo. Y bueno, pues no nada más es esta, esta cuestión de que vemos por primera vez en mucho tiempo, o tal vez la única, a un Jameson em, empático un Jameson comprendiendo a la persona que tiene enfrente, sino que además está muy bien coloreada y muy bien dibujada porque Dramática bueno, esa, esa sí hay, hay, hay una, está como a media luz todo y bueno pues hay unas persianas que generan una serie de sombras y esta es una de mis de mis páginas favoritas en lo que a dibujo se refiere, ¿no? No sé si alguien tenga algún otro comentario de esta no, historia. Ya. No, pues a mí este capítulo me gusta mucho por la escena del final, es lo que más me gusta. Eh, a mí me parece que es un momento tipo tipo Luke, yo soy tu padre. Este sí me parece una parte sí, ¿eh? muy eh, realmente. Si, si, oye, ¿te fijas en el cambio en cómo dibujan la cara de Matt Burdock? De cómo Ahí la dibujaban antes a cómo la dibujan aquí. Se ve ya más. Se ve muy diferente. Recuperado. Recuperado. Sí. O sea, se ve totalmente diferente. No te sé decir en qué. Como que los ojos más grandes, no sé. Sí, no, además, no aparte, a mí golpeado. también me gusta porque, bueno, pues, no nada más él, sino también hay varios personajes que como que ya comienzan a tocar fondo, comienzan a, a salir, y entre estos es Ben Urich, que a mí sí me conmovió cuando lo leí al final del capítulo porque él tiene el yeso en la mano, va al parque y él en la soledad se quita el yeso en la mano, y no, siendo que tenía miedo hasta de pensarlo, se quita el yeso y a la vez dice Matt Murdo con una mirada muy pensativa, muy introspectiva. Entonces, bueno, pues también igual de una manera muy sencilla, muy visual, si tú quieres, te están dando a entender que, Matt, eh, que Ben Urich ya se va a atrever a defender a su amigo, que ya está venciendo a sus temores. En vez de echarse un discursote de, ay, no, es que cómo puedo fallarle a mi amigo. Nada más está el tipo sentado, se quita el yeso y... Matt Murdock, ya con eso dices con tú. Eso ah, Oye, ¿y ah, por qué y por qué Matt le dio el impulso de preguntarle a la monjita si es su madre? 
¿Qué es, ¿Qué es lo que pudo haber llevado? Porque si no era, ah, sí lo le lo... iba a pedir un pope o no sé, una onda así. <risa> no, no, lo explica, lo explica serio, previamente. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que lo, lo llevó a hacer esa Precisamente lo que, lo que decía en el, en el capítulo anterior del beso y del crucifijo que... que... Pues, que oh, ok, de acuerdo, pero Después, ¿por qué Hay, hay una madre? escena por aquí en que reconoce él que, este, que el latido se parece al suyo. Ah, Eso es, es importante. Incluso lo dice por aquí. La sangre sí. llama. Sí, que, 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 el, que el olor y, y reconoce el olor y el latido. El, el latido o sea, y se siente que, que ella es alguien conocido. Sí. La reconoce de alguna manera. Y, y bueno, pues, pues además tenemos... Cuando dice que reconoce el olor, ¿es un buen olor o es un mal olor? Oye, en alguna, en alguna <risa> serie... No, no lo dice, pero bueno. Ahora, Oye, yo, yo no he leído en ninguna, ninguna serie de Daredevil en donde, en donde cuenten qué pasó realmente con su papá y la... Y... No, no la hay. No, ¿verdad? No, en ninguno. No, 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 pero esta no es la hay. primera donde se da cuenta que de ella es mujer. Ah, claro, sí, sí de la, la primera. Es sí, la primera. Y... De hecho, este, este, este personaje de la mojita ha, sali ha salido aquí y en lo de Kevin Smith de el, del bebé. Nada, nada más, más nada ¿verdad? Más. Ah, bueno, no ha vuelto a salir. No, no, no estoy muy enterado. A lo mejor ha salido en alguna otra, pero no. Que yo sepa, no. Sí, Digo, porque a lo la, mejor. En esta y en la que dice. Brian Michael Bendis la, se le ocurrió usarlo, pero que no, yo sepa, la, no. no, ni en la corrida de Bendis. Ni, no, no la han utilizado Para nada Entonces sí, la han usado muy poco De hecho, de veras, tiene, o sea, desde lo de Bendis, Brubaker O sea, ha, ha desaparecido, no, no la han utilizado, pero para nada Negro. Bueno, pues de alguna manera este personaje es muy entrañable en ese sentido Y bueno, pues, este... Lo ayuda también cuando, de hecho, está muy mal físicamente Creo que sin ella, si Daredevil hubiera muerto, ¿no? Porque bueno, pues ah, ahí sí, está cuidándolo. Ahí está con un... Él tiene una fiebre altísima durante este ¿Y, qué la, ¿Y por okay. qué será que...? Vaya, las, las, ya sabes, estoy buscando pequeñeces, ¿no? A ver. ¿Qué habrá llevado a la monjita al gimnasio? Este... Y para, para encontrarlo ahí colapsado. ¿Qué hacía ahí la monjita en el gimnasio? Pues estaba acordando del papá y ya al hijo. Sí, Merode, de... ¿Merodea ese gimnasio la monjita en las noches? Pues está ahí a lo mejor cerca, ahí, los, ¿no? ahí hicieron, de, allí hicieron a Matt Murdo. De Kitchen, <ríe> Mira, de, de... Se rumoran en algunos cómics que la puso así de... <risa> <risa> que de la misionera y no sé qué. Oye, no. Y... ¿Sabes, ¿Sabes qué es importante también de esta parte? Este, que ponen... O sea, Kingpin para nada es simplemente cerebral la cosa. O sea, lo ponen... Agarrando de sparring como a 10 tipos. Es lo que me decía. Y deshaciendo. De... Oye, nunca se ha dicho, a ver, Kingpin es mutante. Eh, ¿Cuál es? O sea, es. Porque yo creo que es metahumano Kingpin, ¿no? O sea, es una cosa la, parecida a las fichitas que venían nunca antes de Marvel, no. que salía de espalda y, y de perfil y de frente. Ahí siempre pusieron que era un hombre con entrenamientos sobre los de los demás. Pero no ponían que era metahumano. No tiene, so no tiene no, superpoderes. No, 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 no. No, pero es una mole de todas sí, formas. Sí, es... bueno, es alguien... Que está bueno que chequen luego esas fichitas. Porque sí. luego viene así como información que, que quién sabe dónde la sacaron. Pero, pero sí. de ahí uno sabe. Pero sabe pelear muy bien. Y bueno, pues es alguien que ha tenido que sobrevivir en las calles. Era un alguien huérfano. Y de hecho, bueno, pues Teje Chichester por ahí tuvo una época muy mala en Daredevil. Pero comenzó bien. Y una de sus primeras historias fue la caída del Kingpin. Y ahí pone un poquito de ese origen, ¿no? Y se ve como este niñito medio temeroso, gordito, se vuelve pues este, este monstruote, ¿no? Monstruo en todos los aspectos, ¿no? Este monstruo porque fuerte. Pero de hecho, como era una historia muy parecida al padrino, ¿no? 
Ajá, más o menos, sí, tiene su, 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 sí. su, su parte similar, ¿no? Sí, que anda corriendo Kingpin de niño y cosas así, ¿no? Exactamente. O sea, algo me acuerdo de eso, sí, ¿no? Sí, ¿En, sí. Dónde se, ¿En dónde fue eso? Fall of the Kingpin fue un poquito, de hecho, la caída de Kingpin es por ahí creo que del número 300, si la memoria no me falla, mm. fue una historia de cuatro o cinco números, este, en la cual, bueno, pues este... Debía de, de comenzar como por el 397 o 96. Creo que Vic también la sacó así. No, 296, 297 y termina en el 300. Sí, entonces bueno, pues esto es la primera, un poquito más de la primera mitad de la historia de, de Born Again. Uh -huh. Ya estamos, vamos digamos al 60%, ¿no? Ey. Bueno, pues vamos a cerrar este, este episodio. Este, seguimos en el que sigue. Acabamos de comentar esta serie. Y pues vamos a dar nuestro nuestro rating personal, ¿no? <ríe> y bueno, somos Jesús Morales, Pedro Ajá, Miguel Ángel Hernández y, y Mario Padilla. Y pues muchas gracias por escuchar.